Padre, te pido en el nombre de Jesús que me des sabiduría, me des la fortaleza, Señor, para compartir tu palabra, para poder hablar lo que tú pusiste en mi corazón, Señor, y que lo pueda trasladar en una forma sabia y correcta, Señor. Pido que tu Santo Espíritu me llene y que nos llene a cada uno, Señor, y poder recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias, te doy, amado Dios, por la participación de mis hermanos y te pido que nos bendigas a todos. Te lo pido, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, pues es un gusto verles, saludarles y a la vez eh, hoy acá en Canadá y Estados Unidos, creo también en México, o por lo menos en los países del norte están celebrando el Día del Padre. Así que para los papás, felicitaciones. Y yo también agarro la mía, dice. Mi felicitación. <ríe> que Dios bendiga siempre, ¿verdad? Y gracias a las hermanas que nos han preparado algo sabroso para almorzar después. Nos, han, nos van a invitar a comer. Así que... <ríe> Aunque no nos lleven a comer a ningún lado, van a ser ellas, porque ahora con lo de la pandemia, pues no se puede. Pero bueno, Dios bendiga a las hermanas, a las esposas. Amén. Padre, gracias te doy. Yo bendigo a cada papá que está presente y a los que no están en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hermanos, yo quiero compartirles pues, un tema de ver algunas eh, consecuencias que nosotros sufrimos, en sí el ser humano sufre por malas conductas que tenemos, o por malas, digamos, actitudes, o por malos, eh, en, pues, eh, digamos, eh, eh, comprensión de la palabra de Dios, por, por ignorar la palabra de Dios, aunque muchos, conociendo la palabra de Dios, pues también eh, tienen consecuencias de esto. Algunos le llaman maldiciones. Yo estaba viendo en cómo se llama en un estudio del, de, 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 un, de los eh, judíos y ellos como conocen mucho de las eh, palabras hebreas que están en la Biblia, desde luego que muchos también eh, conocen todo eso. Yo no soy un gran conocedor del, del hebreo, pero ellos vienen y a través de eso vienen y sacan que la palabra tal se menciona en tales libros, en tales eh, versículos y lo ponen como una maldición. Y entonces ellos dicen, esas son estas maldiciones que hay por, por nuestra, ¿cómo se llama?, falta de entendimiento o por las, eh, por las que dijera, por no cumplir lo que Dios nos pide. Y la primera es, eh, hay una que se relaciona con una ceguera espiritual, que es una fuerza poderosa que causa que alguien sea vedado de la palabra de Dios, a punto de cegar a una persona de tal forma que no vea y no entienda su palabra. O sea, hay, hay momentos que uno mucha gente, ¿verdad?, dice, no entiendo la palabra de Dios, no comprendo lo que quiere decir. ¿Qué será que...? Pues no la entiendo, ¿verdad? Entonces, desde luego que nosotros sabemos que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, ¿verdad?, para poder entender la palabra de Dios, pues uno tiene que haber nacido de nuevo. Pero aún así hay algunas personas que en sí no, no tienen la facilidad de, de, de leer bien la palabra de Dios. Y entonces 
¿A qué se debe de eso? ¿A qué se debe? Pues hay algo que ellos mencionan y mencionan una palabra que es A-O-R. Y esto está mencionado en, ciertos, en ciertas citas bíblicas como Isaías 6.9. Y dice, y él dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. No entiendan. Miren bien, pero no comprendan. O sea, ahí hay algo como decir, ustedes pueden leer, ustedes pueden, ¿cómo se llama? Eh, estar leyendo y leyendo, pero no van a entender lo que dicen. Y ustedes se pueden dar cuenta que muchas personas que no son cristianas, aún nosotros, eh, cuando leíamos sin, ser, eh, sin haber recibido al Señor Jesús, nosotros no entendíamos. Yo algunas veces... Eh, leía la Biblia o me la leían y no entendía nada hoy pues desde luego por la revelación del Espíritu Santo uno entiende muchas cosas verdad y eso ustedes lo viven pero hay una parte que se, la gente se vuelve muy religiosa y eso dice en Juan 1.12 dice porque de, dice cuando uno no recibe al Señor Jesús se recuerda que eso muchos le llaman la puerta al Evangelio Dice, y a todos los que le recibieron, le fue dada la potestad de ser hecho hijo de Dios, a los que recibieron a Jesús. Eso dice en Juan 1.12. Entonces, hay una razón por la cual nosotros debemos de analizar. En Marcos 4.12 también dice, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. O sea, ¿por qué Dios no permite que esas personas puedan entender la palabra de Dios? ¿Por qué? Pues claro, porque no han recibido a Jesús, porque no han nacido del agua y el Espíritu. Entonces no pueden entender la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hay ahí encerrado? Porque hay algo bien importante que dice, a los que te bendigan yo los bendeciré, y a los que te maldigan yo los maldeciré. Ahí es donde se usa la palabra A o R que les mencionaba, cuando él dice de maldecir. Cuando alguien maldice a los hijos de Dios, cuando alguien maldice al pueblo de Dios, que nosotros que ya hemos recibido a Cristo eh, nos, nos maldicen, entonces esa gente que nos maldice es gente que no tiene el entendimiento, nunca va a llegar a comprender la palabra de Dios, porque está bajo una maldición. Dios, como no le han recibido a Jesús, pues ellos, aunque lean, no van a entender. Entonces, hay mucha gente que se vuelve religiosa, ¿verdad? Hay, nosotros conocemos de, de, de digamos, de, de eh, iglesias, no iglesias, de, de denominaciones o, digamos, de religiones que vienen y, y hablan de Dios y hablan de Dios, pero no entienden. Yo tengo muchos compañeros como ustedes, amigos y familiares, que creen en Dios, pero no le conocen y no entienden y tienen, están tan encerrados en cierto tipo de religiosidades que no comprenden y adoran otro tipo de, de ídolos, otro tipo de, de, de intercesores y no aceptan a Jesús como el verdadero intercesor. Y es por eso, porque hay una maldición sobre sus vidas, hay una consecuencia por no bendecir o por maldecir, ¿verdad? Entonces, esas personas que están maldiciendo continuamente al, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, pues tienen, van a tener ese problema. Nunca van a poder ellos darse cuenta de lo que Dios está diciendo. Entonces la palabra AOR está en el hebreo, está cabalmente, como les mencionaba, 
en Génesis 12, 3, que dice, bendeciré a los que te maldigan, y al que te maldiga, maldeciré. Ahí, ese maldeciré es donde dice la palabra A-O-R, que es en hebreo. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí, hay una maldición para los que maldicen al pueblo de Dios. Hay otra señal o consecuencia, ¿verdad?, que viene, y esta es por no respetar a nuestras autoridades, por rebelarnos contra ellas y maldecirlas. Cuando hablo de autoridades no me refiero precisamente a, a la autoridad religiosa o, o eclesiástica, sino que uno, la primera autoridad que uno tiene son nuestros padres. Y entonces cuando nosotros leemos lo que la promesa que hay, que Dios dice que el que honra a padre y madre tendrá larga vida y tendrá bendición, entonces ahí nosotros podemos empezar a darnos cuenta que si no honramos a nuestros padres, si no respetamos la autoridad de nuestros padres, no vamos a respetar ninguna otra autoridad, no la vamos a aceptar. Y nos va a costar aceptar cualquier autoridad, sobre todo la autoridad en la, en la iglesia, no la vamos a aceptar. Y tampoco vamos a aceptar la autoridad de Dios, porque no lo vamos a ver como rey soberano. Entonces la persona que, 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 que maldice a su padre y su madre porque no cree que es la autoridad, que es las personas que Dios dio para cuidar su vida, o las personas que Dios usó para que uno viniera al mundo, porque muchos pues no han conocido a sus padres por X razón, porque quizá murieron, quizá murió uno de ellos, quizá eh, son madres solteras, quizá pues cualquier otro tipo de consecuencias que nosotros podemos imaginarnos y sabemos. Pero el punto es que el que maldice a su padre y su madre pues no va a tener larga vida, ni va a tener bendición. Y entonces en esa parte donde de Éxodo 21-17 está la palabra eh, que se llama Kalal, con Q, A-L-A-L, -A -L, que es cuando uno trata sin respeto a su padre o a su madre, el que, y dice igualmente el que maldijere. Entonces ahí usan la palabra Q, A-L-A-L. -A -L que quiere decir el que maldice a su padre y su madre. Entonces sí es una palabra que trae maldición para el que no respeta a sus padres. Entonces vemos las consecuencias que van a darse en la vida de esa persona. Toda la vida va a tener problema hasta que en realidad venga Cristo Jesús y pueda entender que tiene que honrar a su padre y su madre para que haya bendición. Hay muchas personas que han golpeado a su papá. ¿va? Hay... Eh, pues, eh, eh, ¿qué dijera? Yo conocí a un hermano que su problema principal era que él le pegó a su papá. Y entonces cuando hablé con él, él me comentó y todo, porque él trató de entrar a una escuela militar en su país y cuando la, las autoridades lo pues, quisieron poner en orden por su conducta, él lo que hizo fue que se saltó el muro de la escuela y se huyó. Entonces él tenía persecución de parte del ejército por haber sido un des, desacato, ¿verdad? Y, y haberse perdido eh, de, de las autoridades militares. Pero él tenía conflicto también con la autoridad de la iglesia. Él tenía conflicto con todas las autoridades. Y el problema fue que cuando él me comentó era que él le había pegado a su papá. Entonces yo hablé con él, le dije, tienes de sanar a tu papá. Debes de sanar la relación con tu papá, debes de perdonarlo y, y ve y búscalo, 
mi papá vive aquí, me dijo, vive en, el, en la misma ciudad, en el mismo país, porque él ya estaba aquí en Canadá. Le digo, pues ve, busca a tu papá y sándalo. Supuestamente lo hizo, lo hizo, pero su corazón nunca lo sanó, nunca mantuvo una buena relación. Yo creo que posiblemente, ¿verdad?, no lo perdonó. Entonces, ese tipo de consecuencia de maldecir a su padre, a su madre, él vino y lo, y lo jaló hacia su vida personal, tan así que tenía mucho conflicto conmigo, o yo tenía conflicto con él, ¿verdad?, porque sus actitudes eran tremendas hasta que llegó un momento en que nos provocó un problema en la iglesia bastante fuerte, pero la consecuencia era eso. Entonces hay una, había, ¿verdad? espero que eso lo haya logrado superar, si no, siempre va a tener la misma consecuencia. Pero su problema era este, y no solo él, sino que así me tocó ministrar a otras personas en la misma línea por el conflicto con su papá y su mamá. Yo no digo que yo no tuve en cierto momento conflicto con mi papá, claro que lo tuve, pero yo sané mi corazón. Tampoco fue un conflicto grande, ¿verdad?, como el que pudo, tuvo este muchacho que le pegó. No, yo nunca le falté el respeto a mi papá, pero sí me enojé por cierto tipo de regaños. Entonces, hasta un día me fui de la casa, no pude estar, un día me fui nada más de día. Me fui de las 6 de la mañana hasta como las 6 de la tarde. Eh, pero... Yo, y después cuando llegué, no le hablé a mi papá, pero sí a mi mamá, hasta que un día Dios quebrantó mi corazón y pude eh, pedirle perdón a mi papá. Eh, yo tenía unos eh, 14 años, 13 años, la famosa adolescencia donde uno empieza a considerarse eh, mejor que el papá, ¿verdad? Creo que nos llega a pasar a muchos ese tipo de circunstancias. Entonces, como ustedes ven, esa palabra es lo que significa... Entonces nosotros podemos ver que este tipo de, de falta de respeto a la autoridad, de honrarla, también trae corrupción y trae violencia. Interesante porque dice que trae corrupción y activa la violencia. Y yo creo que sí es. Mire, fíjese que en Génesis 6, 12 al 13 dice que Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne, o sea... Toda la gente había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo, Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso los voy a destruir. Entonces, junto con la tierra. Aquí se ve la consecuencia de la falta de respeto porque si uno no respeta a sus padres, ¿qué respeto le va a tener uno a Dios? Entonces Dios dijo, esta gente no está sujeta, esta gente no reconoce mi autoridad, esta gente está haciendo lo que quiere, esta gente está corrompida. Entonces vemos que hay una corrupción cuando la gente no se sujeta y no se somete a Dios. Entonces, si usted analiza y se da cuenta por qué la corrupción es tan grande en el mundo ahora, por qué la corrupción es tan grande en ciertos países, porque los países no están sujetos a la soberanía de Dios, no están bajo la autoridad de Dios, rechazan la autoridad de Dios. En cambio nosotros que hemos aceptado a Cristo, pues para nosotros hay bendición, porque nosotros reconocemos su soberanía, reconocemos su autoridad, estamos sujetos a Él, eh, le amamos y aunque estamos en un proceso de, de santidad, en un proceso de entender la palabra de Dios, pero tenemos la claridad de que a Dios es, eh, su palabra es absoluta, sabemos que Él es el creador de cielo, tierra y mares, 
Entonces estamos comprendidos de esto. Entonces, si hay corrupción, eh, nosotros podemos darnos cuenta que también hay este, violencia. Entonces, nosotros podemos dar cuenta también lo mismo. Cuando hay corrupción hay violencia, hermanos. Miremos las, nuestras ciudades, miremos nuestros países y veamos que si los gobiernos son corruptos, los gobiernos están haciendo un montón de, de barbaridades que la gente pues protesta. Entonces la gente al protestar, pues entonces eh, los gobiernos corruptos toman muchas represalias sobre la gente que está protestando. Entonces hay un ejemplo interesante que está en Mateo 18, del 28 al 30. Y es aquel siervo que, que encontró a uno de sus conciervos que le había 100 denarios, ¿verdad? Y este eh, le echó mano y lo ahogaba, dice, diciendo, paga lo que me debes. Entonces su conciervo cayendo de sus pies le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Parece muy cierto, ¿verdad? Cuando los gobiernos vemos que en realidad le ponen al pueblo cierto tipo de presión y cierto tipo de opresión para que pague los impuestos, para que pague esto, para que pague lo otro, porque hay una corrupción tal que está siempre buscando que la gente dé, pero ellos para qué quieren, para sus beneficios. Entonces, creo que tienen una relación bastante interesante. Y como les repito, ellos le llaman eh, la palabra de Q-A-L-A-L, -L, que es la, la, ¿cómo se llama? La parte, es una maldición que a la vez es por no honrar la autoridad de Dios en sí, ¿verdad? En sí eso es por rechazar la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida, por rechazar la autoridad de mis padres principalmente, y de ahí pues se derivan todas las demás autoridades. Creo que uno, aunque uno tenga un papá este, adoptivo, pues es la persona que está cuidando de uno, la persona que está velando por uno y uno debe de, de amarla y respetarle. Entonces, podemos ver eh, en Mateo 6.15 que dice, pues, pero si no perdon, perdonan a los hombres, tampoco su padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. O sea, nosotros tenemos que perdonar. La falta de perdón, ¿verdad? Nos trae ese tipo de problemas. Y vamos a ver una tercera consecuencia o maldición que es, se escribe en hebreo A-L-A-H, Alá, ¿verdad? Con H al final, Alá, o Ala, con H al final. Esta es una, una maldición o una consecuencia que hay. La consecuencia es que es altamente destructiva. ¿Y saben por qué? Porque cuando se empieza a perder el gozo, se empieza a perder eh, la, la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es cuando la gente quebranta las leyes de Dios, cuando la gente hace una profanación. Entonces, en Isaías 24, 5, 6, ahí se menciona la palabra Alá. Y dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, dice, la maldición. Y ahí, en esa palabra maldición, ahí el hebreo es Alá. Dice, consumió la tierra. Y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Entonces, cuando hay una 
a un quebrantamiento del pacto de Dios, cuando hay una... Perdón, cuando hay una desobediencia, una rebeldía al pacto de Dios, entonces hay una profanación, se pierde la paz. Ya uno, pues, cuando uno ha pecado, la persona que peca, la persona que dice algo que no es correcto, la persona que pensó algo incorrecto, en ciertos momentos cuando uno ha dicho algo, o ha murmurado, tal vez, o ha criticado, y hay algo que el Espíritu de Dios lo redarguye a uno por haber dicho un comentario incorrecto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde Dios nos hace ver que si la persona que peca y se mantiene en su pecado, esa persona va a perder su paz, va a perder su gozo, va a perder eh, 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 la bendición de Dios. ¿Se recuerdan cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a, a, a Babilonia? Dice que ellos estando ahí cautivos, ¿qué es lo que pasó cuando los otros le decían canten sus canciones, son tan bonitas? Y, y ellos dijeron, no, no podemos cantar. Había tristeza en su corazón. Había tristeza, pero a la vez no querían cantar también. Algunos dicen no querían cantar porque estaban en un lugar que no era el de ellos, porque no se sentían cómodos, porque sabían que no eran canciones para, para Dios, porque ellos querían cantar esas canciones en su, en el templo, ¿verdad? Caí ellos donde ellos querían cantar. Entonces quiere decir que cuando nosotros nos alejamos de Dios por alguna transgresión, hay tristeza. Hay tristeza, hay dolor, perdemos el gozo, perdemos la bendición. Eso es lo que está diciendo. Hay una maldición, dice ellos. Es la palabra esa, ala, o ala, o ala. Hay una maldición, dice, que viene por, ¿por qué? Por que los moradores fueron asolados, por esta causa fueron consumidos, dice. ¿Por qué? Porque contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Eso está en Isaías 24, 5 y 6. Ustedes lo pueden leer. Entonces, cuando pasa eso, hermanos, pues se pierde la paz y el gozo. Entonces se da cuenta, hay una consecuencia muy, muy triste, muy dolorosa. Ya vamos viendo tres, y les voy a hablar, hay muchas, ¿verdad? Pero yo les voy a hablar de seis, de seis que, que me, me, me gustó leer lo que estaba leyendo. Dicen Daniel 9.11 también, para terminar con esto, dice... Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Ahí vuelve a usar la palabra Alá. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés sobre, sobre de Dios, porque contra él pecamos. ¿Se da cuenta? Ahí está usando esa misma palabra. Entonces, eh, esas son las palabras que ellos en hebreo significan que es una maldición. Ya vamos viendo, es tres palabras, ¿verdad? Estamos viendo la primera palabra, si usted se recuerda, era la palabra eh, AO, AOR, AOR. La segunda era Kalal, con Q, Kalal. Y la tercera que estamos viendo es ALA, con H al final. Entonces vamos a ver la cuarta maldición o la cuarta consecuencia, vamos a ver las consecuencias de esta maldición, la cuarta es arar, A-R-A-R, esta provoca que una persona pierda todo don, es antipática, es indeseable, es rechazada, que nadie quiere estar con ella, la persona que está bajo esta maldición, siempre se presenta, 
siempre se siente incómoda, siempre está insatisfecha, siempre está fastidiosa, siente que todos la desprecian, siente que todos la humillan, que no vale nada. O sea, su, 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 su pensar es, yo no sirvo para nadie, nadie me quiere. ¿Por qué? Porque hay algo, vamos a ver que es el, el, el arar, es que la persona en sí, eh, ¿por qué se siente así? ¿Por qué también ella, digamos, tiene, eh, se vuelve antipática, se vuelve indeseable, se vuelve rechazada y nadie quiere estar con ella, nadie quiere estar con esa persona? Usted ha de conocer a algunas personas así que dicen, no hombre, si yo no quiero estar cerca de ella porque es solo pleitos, solo quejas y solo grandezas y solo cosas así, lo hay, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿qué es lo que estará pasando? Entonces uno tiene que ver esa actitud. Lo interesante de esto que yo quiero que veamos es que también nosotros eh, nos analicemos a sí mismo y podamos darnos cuenta de las consecuencias que podemos tener. Dice, la persona que prefiere escuchar la voz de Satanás que la de Dios vive la consecuencia de su actitud, eh, que esa actitud es repudiada y se siente rechazada. ¿Y sabe por qué? Porque ha venido un espíritu que la ha seducido. Un espíritu que la hace que rechace la voz de Dios. Un espíritu que viene y la hace, digamos, eh, revelarse, eh, no escuchar la voz de Dios, sino que hacer lo que su corazón quiere, sino que escuchar la voz de Satanás. Entonces, cuando no escucha la voz de Dios, que Dios, por ejemplo, le puede decir, perdona, arrepiéntete, mira, cambia tu vida, mira, eh, sé humilde, mira, baja tu soberbia, mira, no mires con, no menosprecies a los demás porque lo que tú vas a sembrar lo vas a cosechar. Entonces, ahí podemos ver, vamos a leer en Malaquías 2, 2, porque ahí está la palabra arar. Dice, si no oyeréis y si no decidís de corazón dar esplendor a mi nombre, ha dicho, pues Dios, el Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré. Ahí, ese maldeciré. Ahí usa la palabra en hebreo arar. Ahí, nuestras bendiciones, ¿verdad? Y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Se da cuenta, yo tengo que cumplir la palabra de Dios. Yo tengo que hacer lo que Dios me dice. Porque si no va a venir maldición sobre mi vida. Yo voy a ser rechazado. ¿Por qué? Porque estoy rechazando a Dios. Estoy rechazando a Dios, estoy diciendo, no, Dios se equivocó, no, esa palabra no es para mí, no, ahí sí que no, yo no cumplo eso, yo no voy a hacerlo. ¿Cuánto pensamiento, cuánta persona puede rechazar la palabra? No, no, están rechazando la palabra de Dios. Entonces el espíritu de seducción, que es el espíritu de Jezabel, porque Jezabel era, es seductora, ¿verdad? seduce a sus siervos los profetas, dice. Es un espíritu de adivinación, un espíritu de hechicería, un espíritu de conflicto, un espíritu que divide, que, este, que pone pleitos y contiendas. Entonces, ese espíritu ha venido y seducido a esta persona para que no escuche la palabra de Dios. Entonces, va a tener problemas, va a tener... Por ejemplo, también está Génesis 3.6 cuando dice «Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos» y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí dice arar, ¿verdad? Es la maldición, 
en sí de la serpiente. O sea, fue, recibió esa palabra. O sea, fue seducida por la serpiente. Es arar, arar. Esa es la cuarta palabra que, que es lo que le estaba mencionando. Interesante, interesante, porque en realidad nos damos cuenta que son maldiciones que ha habido en la vida de uno, gracias a Dios, que nosotros hemos venido a Cristo Jesús y que Él ha clavado en la cruz todos nuestros pecados y rompió todas las maldiciones que habían sobre nosotros. Pero también debemos analizarnos cuáles las actitudes que nosotros tenemos ahora como hijos de Dios para ir eliminando las consecuencias que pueden haber por una mala siembra o porque todavía seguimos sembrando, ¿verdad? Porque acuérdense que Satanás siempre está chantajeándonos. Satanás quiere que nosotros no entendamos y no cumplamos la palabra de Dios. Satanás no quiere, no quiere que nosotros aceptemos la palabra de Dios. No quiere que no solo la aceptemos, sino que no seamos que, que no seamos hacedores, ¿verdad? Entonces, dice en Génesis 3.14, Y Elohim dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, hiciste, maldita serás. Ahí, donde dice maldita, ahí se usa la palabra arar. Ahí está incluida la palabra arar, arar, ¿verdad? Serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, vemos que eh, en esos versículos que les he dado, ahí va implícita cada una de estas palabras. Entonces, allí vemos que esas palabras que les he mencionado, la última ahorita que es arar, es, significa maldición. ¿Y maldición por qué? Porque no quiero obedecer la palabra de Dios. Entonces viene una maldición sobre mi vida. Entonces nosotros podemos ver que muchas personas que no han recibido a Cristo porque rechazan la palabra de Dios, porque rechazan a Jesús, pues hay maldición en su vida. Hay consecuencia en su vida. Hay una, eh, problemas de cualquier naturaleza porque no quieren escuchar y hacer la palabra de Dios. Vamos a ver la quinta. Otra maldición que hay y otras vamos a ver las consecuencias. Esta la, es, eh, es, ¿cómo se llama? es un poder altamente destructor. Puede totalmente destruir, aniquilar, herir de muerte una fuerza sobre, soberanamente destructiva. Una persona que está bajo el aspecto de esta palabra que se llama Jerem, J-E-R-E-M, tiene él y su familia la tendencia a muertes violentas, accidentes fatales, caídas traumáticas inesperadas, dice arruina totalmente la vida. O sea, pues algunas personas que, que tienen una muerte violenta posiblemente tienen este tipo de maldición, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por lo mismo, por no ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces, ¿saben qué es lo que hay aquí? Aquí hay lo que se llama anatema. O sea, la persona ha mezclado las cosas de Dios, mezcla las cosas de Dios, porque uno está consagrado para Dios y las cosas que han sido consagradas para Dios yo no las puedo mezclar. ¿Se recuerdan de aquel eh, Dios Dagón? Cuando llevaron el arca y la pusieron enfrente o al lado del Dios Dagón de los filisteos y que ese Dios caía por tierra, se caía y hasta fue totalmente destruido. Era porque habían mezclado 
a un Dios pagano con la presencia de Dios. O sea, eso es anatema. No puede mezclar uno lo que uno eh, es de Dios. Lo que usted ha consagrado para Dios no se puede mezclar con las cosas inmundas. O sea, también si nosotros somos consagrados para Dios, apartados para Dios, yo no puedo andar haciendo pecado. Yo estoy apartado para Dios. Yo no puedo tener una vida de pecado, una vida de, de cualquier tipo de, de situación que me aparte de Dios. Entonces esa es la palabra harén. Y esto trae destrucción. En Josué 6.8 dice, Pero vosotros guardados del anatema. Ahí se usa la palabra jerén. J-E-R-E-M. Ahí se usa esa palabra cuando habla de anatema. Dice, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema del campamento de Israel y lo turbéis. Entonces, eh, nosotros podemos ver que la palabra ahí, pues habla de una maldición. Y pues en 1 primer, en Corintios 5.5 5 dice, el tal se ha entregado a Satanás, para la destrucción de la carne, a fin de que el anatema sea, el, el tipo sea salvo en el día, cuando la vida de un hombre se concentra en las cosas de este mundo, rompemos nosotros nuestra relación con Dios. Entonces, por ejemplo, lo que le estoy leyendo es que este hombre eh, se metió con la mujer de su padre, entonces por eso vino Pablo y dijo, sáquenlo, porque ese no puede estar aquí porque nosotros estamos consagrados para Dios y él tiene una vida de pecado, él vive una vida totalmente aparte y es, pues no puede estar a no ser que se arrepienta, ¿verdad? Y Dios, y ahí Pablo dice, pues, para que sea entregado el enemigo, para que haya destrucción de la carne. No es que uno lo esté entregando a cualquier persona, a Satanás, yo creo que automáticamente él se entrega. La persona que peca es apartado de Dios y él mismo viene y, y le da oportunidad a que el enemigo venga y haga daño en su vida. Eh, en 1 Corintios 12.3 dice, Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 16.22 dice, El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema el Señor viene. Y Gálatas 1.9 dice, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, ahí con estos versículos usted puede darse cuenta que no podemos mezclar las cosas de Dios con las cosas eh, paganas. No puedo estar yo hablando un evangelio mezclado. No puedo, no debo, porque entonces soy un anatema, ¿verdad?, a las doctrinas que hablamos nosotros, tenemos que darnos cuenta de que no deben de ir en contra de la palabra de Dios. Y la última que les quiero hablar es, es también muy importante. Me llamó mucho la atención ver que, que esta es, eh, la palabra es N-A-K-A-B grande, Nakab. Esta palabra significa lleno de agujeros, dice. Es una consecuencia que nos trae la maldición que hace una persona, ciudad o pueblo, que siempre está expuesto a la violencia y que es como, que como eso es, lo compara como un costal 
que está lleno de agujeros, como un costal que tiene muchos agujeros y que, perdón, tiene muchos agujeros y que uno está echando las cosas en, en, en saco roto, todo se le escapa, todo se está escapando. Entonces, ¿eso por qué es provocado? ¿Quién provoca ese, digamos, que usted todas las bendiciones que viene, todas las bendiciones que tiene, o todos sus negocios, todos sus, eh, que dijera, amistades, todo, todo lo que usted está, emprenda, de repente se le desaparece, pierde los negocios, eh, se le va su dinero, se le va, pierde su familia, pierde los amigos, etc. Es como que usted estuviera echando en un saco roto todo. ¿Y eso por qué es provocado? Es provocado por el espíritu de altivez y de soberbia. ¿Ve? La soberbia, la altivez, provoca que uno pues no le va bien en los negocios y no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque piensa de que él tiene el poder para hacer los negocios y entonces nunca consulta al Señor, sino que hace sus negocios por su propia voluntad, por sus propios razonamientos, sin buscar eh, en oración lo que Dios dice. Isaías 2.6 nos dice esto. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros. Entonces, Isaías 2.12 dice, porque el día de, de Dios, el Jehová de los ejércitos, vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será batido. El orgullo y la altivez, principalmente la soberbia, desatan esta terrible maldición al creerse sabio en su propia opinión. La altivez y los ojos de espíritu, el orgullo, la el, de lealtad hacia el sabio y consejero, el no apartar el consejo al no apartarse, ¿verdad? Entonces, esto, esta palabra, nakab, es la que nos trae la soberbia. Entonces, donde dice soberbia, allí es la palabra nakab. Es una maldición también. Es la maldición que viene porque me aparto totalmente de que pensar que es Dios el que me da la provisión es eh, porque yo estoy buscando pues eh, de otra forma eh, pidiendo tal vez algunos verdad yéndose a pedir la protección a los brujos a los agoreros o a los adivinos que le dé protección para su negocio esa es la gente que no conoce de Dios esa es la gente que no, no conoce pero ahora nosotros como cristianos tenemos que ponernos a pensar, ¿por qué no me va bien en mi negocio? ¿Por qué todo se me va por el, como que tuviera un saco roto, verdad? Hay gente que dice, empiezo un negocio y no me funcionó. Empiezo otro negocio y no le funciona. Empiezo por aquí y no me funciona, no sé qué hacer. Empiezo bien, camino seis meses bien, camino un año y al año empiezo a tener pérdidas, que la gente no se quede y empieza... Ustedes saben historias de eso, ¿verdad? Es por eso, porque en realidad no le han dado la gloria a Dios o porque en realidad están mezclando. A lo mejor tienen su, su manojo de ajos en la puerta del, del, del negocio, ¿verdad? Para que le dé suerte. O tienen al, al Dios de la, de la qué? Del, de la cosecha para que le va bien en su cosecha. ¿Qué Dios? ¿Y qué manojo de ajos? 
¿Y qué escoba detrás de la puerta o qué sé yo, verdad? ¿Qué tantas cosas pueden haber? No, no puede ser así. Tiene que ser yo, Señor, tú eres tú que me da la sabiduría, eres tú, Señor, el que me da el poder para hacer las riquezas. Eres tú, Señor, mi Dios, y en ti confío. Yo les aconsejo, mis hermanos, algo. Eh, que es importante que nosotros con nuestros familia, ¿verdad? Con nuestros hijos, en cierto momento, los que ya pues tenemos los hijos mayores y cada uno tiene su hogar y tiene sus hijos y todo, pues recomendarles a ellos, pero en un momento también orar uno y decir, Señor, líbranos de todo esto, ¿verdad? Porque mire, si hay alguna actitud de estas en nuestras vidas, se detienen las oraciones. No son escuchadas porque hay una actitud que no es correcta en nosotros y debemos de analizar por qué no hay bendición o que nuestros hijos o que nuestros eh, parientes analicen y uno puede ayudar. ¿Por qué no estás recibiendo bendición? ¿Por qué tus negocios te van mal? ¿Por qué tienes conflicto con la autoridad? ¿Por qué tienes conflicto con, con, con escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué, etcétera, todo? ¿Por qué, qué, qué es lo que está pasando? Es porque tú has fallado en esto, porque tú no estás en sí teniendo al Señor como tu Rey soberano, porque no has recibido a Cristo Jesús. Yo creo que es una buena herramienta para que nosotros podamos aconsejar a las personas que no pueden eh, recibir toda la bendición o la bendición de Dios, decirle lo que te falta a ti es a Jesús. Y algunos podrán decir, pero veo tanto cristiano que no recibe la bendición, que se divorcian, que tienen problemas aquí, que tienen problemas allá. Sí, pero eso es también porque son personas que no le han creído a la palabra de Dios, porque no quieren obedecer la palabra de Dios. Así que mi consejo es que nosotros oremos y le demos gracias a Dios eh, como familia por las bendiciones que nosotros hemos recibido, ¿verdad? Por las bendiciones que estamos recibiendo y ayudarnos a que a sanar nuestro corazón de cualquier cosa que no esté bien. Amén. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús y te pido que nosotros podamos, Señor, recibir siempre tus bendiciones. Señor, tú rompiste, quitaste todas las maldiciones que habían sobre nuestras vidas y nosotros gozamos, Señor, de tus bendiciones. Pero queremos, Señor, darnos cuenta de que si hay alguna murmuración hacia las autoridades o, o hacia nuestros padres, no honrándolos o no honrándote a ti, eh, mezclando tu, tu, eh, tus cosas, Señor, tu palabra, diluyéndola o, o hablando de diferente, otro evangelio, siendo desobedientes a ti, Señor, en todo sentido. Te pedimos, Señor, que nos perdones, que nosotros podamos nosotros darnos cuenta para que así, Señor, en realidad tengamos el fruto y la bendición que tú quieres que recibamos mientras vivamos en esta tierra, Señor. Señor, tú nos exhortas a vivir consagrados a ti y vivir santos para ti, Señor, porque sin santidad nadie te verá. Ayúdanos, Padre. Yo bendigo a mis hermanos y te pido siempre tu paz y tu gozo y tu salud en cada uno de nosotros. Gracias te doy, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.